0: Glória a Deus, pode se assentar, boa noite. boa noite, quantos estão felizes aqui nessa noite? Eu estou muito feliz, é, o proprietário do Palio Weekend, o início da placa é PFK e o final 96, é um Palio Prata, seu carro deve estar sendo arrebatado pelo Detran, ou seja, não demore, pode ir lá e pode ver o que está acontecendo lá fora. Abra sua bíblia por favor em Gênesis trazer uma palavra nessa noite, para a nossa reflexão, e nós já fomos abençoados pelos louvores, Gênesis capítulo 37, e agora é momento de nós nos enchermos também da palavra de Deus, amém? Quantos estão comigo aí? Glória a Deus, diz assim a palavra de Deus, Gênesis a partir do verso primeiro, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouça o sonho que tive, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente vai dominar sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe, os seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Continuando aí, verso 39, capítulo 39. Passa uma página aí. Ele vai falar sobre a história de José. José foi levado para o Egito. E Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda dos egípcios, comprou os relitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Amém? E agora 40, 23. Diz assim, porém o copeiro chefe não se lembrou de José e se esqueceu dele. Amém? Quem conhece a história de José? Eu acredito desde a infância você já ouviu sobre essa história. E eu amo a história de José. Eu amo os ensinamentos de José para a minha vida. E é muito rico a história de José para que haja crescimento na nossa vida, na nossa caminhada, para que possamos compreender a nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida ela está dominada por nós, que nós conseguimos direcionar e dominar os nossos passos. Uma das frases mais complicadas que existe, que muitas vezes a gente fala é Deus está no controle. Quem já falou isso? Todo mundo, né? Deus está no controle. Amém, Deus está no controle, só que é o seguinte, essa é uma frase perigosa, por quê? Porque quando está no controle de Deus, não está no seu controle, e a grande dificuldade nossa, é confiar totalmente em Deus. A grande dificuldade, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, é entender que Deus está no controle de todas as coisas, porque nós queremos governar, nós temos essa característica de querer direcionar as nossas vidas. Nós achamos que nós conseguimos. E muitas vezes tudo vai acontecendo, vai dando certo. Olha, isso aqui tá, deu certo, eu fiz a faculdade, consegui o um emprego, eu estou indo bem, recebi uma promoção, está tudo lindo. Aí de repente alguém vira para você e fala assim, vai lá no Recursos Humanos. Aí o chefe vira é para você e fala que a gente está entendendo que na empresa aqui não está precisando mais do seu serviço não, você está demitido. Aí você fala assim, Deus mas não era, estava não, tá, no meu controle, eu sou um bom profissional, eu sou o cara, eu faço tudo lindo. Mas nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus em provérbios, que muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta final vem do Senhor. Ele é quem governa, Ele é quem direciona, Ele é quem dirige as nossas vidas. E muitas vezes nós achamos senhores da nossa vida, senhores do nosso caminho. Nós vamos direcionar, nós vamos fazer, nós vamos mandar, nós vamos... Não! A nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo, por Deus, em todo o tempo. E essa história de José nos ensina muito. Eu quero falar sobre três lugares. O sonho é um lugar, um lugar em que ele estava... Um lugar em que Deus havia dado ele, o poço e a carceragem. Repita comigo assim, o sonho, o poço e a carceragem. Primeiro ponto que a gente vê na história aí, é que ele teve um sonho, não só um, teve dois sonhos. E ele começou a divulgar o sonho para os seus irmãos. E ele viu que os irmãos tinham inveja dele mas ele não estava nem aí para a inveja dos irmãos, do que a, as pessoas falavam, ele queria contar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, e ele continuou a jornada, só que a gente precisa entender o seguinte, do sonho, a realização do sonho, existe um trajeto, e nem sempre esse trajeto é de acordo com aquilo que nós pensamos que vai ser, ou da maneira que nós almejamos, entenda isso, quem tem um sonho aqui? Quem tem mais de um sonho? Amém? Quem não sonha, gente? Tá, tá, é um zumbi. Você precisa sonhar, você precisa sonhar com algo. Tem gente que sonha com a família, eu quero né, ter o sonho de ter uma família, de construir uma família e consegue casar. Sai da laranja e começa casa. Quem sabe esse termo, sai da laranja? Quase ninguém, né? Você sabe, né? Pastor Jânio. Quem, quem, quem lembra do Passou Jânio? Da oração. Ele falava assim, o jovem que não ora não sai da laranja, porque ele treina na laranja primeiro, e depois que você treinou na laranja, aí Deus te honra, amém? Aí você sai da laranja, você sai da laranja, aí você vai e começa a orar para casar, é um sonho, eu quero casar, eu quero ter... aí você casa, aí meu sonho agora é ter filho, Aí seu filho nasce, aí meu sonho agora é ver meu filho ser bem sucedido. Aí seu filho começa a desenvolver, ser bem sucedido. Aí seu sonho, você vai sonhando, gente. A vida é feita de sonhos. E José era um cara sonhador. E nós precisamos sonhar também. Uma vida sem sonho é uma vida sem rumo. Se você não sonha, você está sem rumo. É preciso sonhar, mas é preciso entender que do sonho até a realização dele. Existe um percurso, e nem sempre esse percurso vai ser tudo lindo, maravilhoso, do jeito que você acha que vai ser. Nem tudo vai ser lindo, você chegar lá e falar assim, não, oh, está tudo caminhando bonito, porque Jesus nos instrui no mundo, tereis aflições. Sabe por quê? que a gente tem que muitas vezes viver alguns desertos na nossa vida? Para a gente entender que a gente não é Deus. Porque quando a gente não vive esses desertos, quando a gente não passa situações da nossa vida, a gente começa a falar assim, não, eu sou eu sou Deus, eu estou comandando, eu estou mandando, eu estou podendo. E aí acontece algo e muda totalmente o cenário daquilo que você está vivendo, aí você começa a falar assim, é, existe alguém que governa a minha vida, é, existe alguém que tem o controle de todas as coisas. Então o primeiro passo é sonhar, Amém? Desejo de realização, de algo que pode me produzir alegria. Nós temos vários sonhos, sonhos profissionais, familiar, ministerial, realização financeira. Nós buscamos a felicidade. O sonho, ele está ligado à felicidade, a contentamento. Nós não sonhamos por algo ruim, nós sonhamos com algo bom, para que possamos ter felicidade. E a primeira característica que nós vamos ver aqui em José, fica com a sua Bíblia aberta se possível, capítulo 37, 37:13 Diz assim: Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em quem Veja, venha, pois vou mandar você até eles. Gente, primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: pessoas submissas a situações impostas por condições da vida. Se você analisar toda a história de José, era necessário que ele fosse até onde os irmãos estavam, certo? E ele foi porque ele foi submisso a uma palavra do seu pai. Então o primeiro passo que a gente precisa entender é que a submissão a Deus, o nosso pai, é um caminho para que a gente possa viver os propósitos dele na nossa vida. José podia falar assim, não, estou com preguiça, não, estou afim, não, eu, hoje eu acordei passando mal. Mas não, ele foi até onde o pai dele tinha falado. Gente, para mim a maior morte que era minha mãe. Falava, Landinho! Porque ele chama de Nando aqui, mas lá em casa é Landinho. Landinho! Vai buscar as coisas para o mercado! E eu jogando videogame, gente. Quem já viveu essa experiência? E você está na fase quase passando, o negócio está indo, você está perdendo tudo, você começa a ganhar. Aí ela me chamava. E eu ia xingando até o que eu podia, o que eu não podia. Aí chegava lá correndo, comprava as coisas no supermercado. Eu fiz isso várias vezes. Aí eu comprava, pegava o troco de bala e ia embora, deixava o que eu tinha que comprar lá. Aí eu chegava em casa, minha mãe, cadê, Landinho? Eu falei, meu Deus do céu, tá lá no supermercado. E eu voltava, correndo. Aí, aí que já tinha perdido tudo, o videogame. E aí eu apanhava duas vezes. Uma porque eu xinguei pra aí e a outra porque eu esqueci o negócio lá. Mas nós precisamos entender que a submissão a Deus é importante na nossa trajetória, nós só vamos conseguir viver os propósitos de Deus, se nós nos submetermos à direção que Deus vai nos dar, e muitas vezes a direção de Deus, não é aquilo que a gente quer viver, ou quer fazer, muitas vezes a gente tem que abrir mão das nossas vontades, gente, abrir mão de vontade é difícil demais, é difícil, você sabia que o seu corpo é condicionado a te dar prazer? Você sabia que o seu corpo ele é condicionado a não deixar você sentir dor, não deixar você sentir... É, Por isso você gosta de comer. Quem gosta de comer, gente? Por isso. Porque o nosso corpo ele quer ser saciado o tempo inteiro. Aí fala em fazer jejum, você quase morre. Jejum da igreja. Nós vamos fazer jejum todo mundo. Aí o dia que você está de jejum, as coisas mais gostosas parecem que você comer, não é isso? Sua mãe nunca faz arroz doce. Aí no dia que você está de jejum, sua mãe vai... Ô oh, meu filho, fiz arroz doce para você. Não é assim? Então, abrir mão... É um ato que nós precisamos viver a submissão a Deus. Uma vida sem submissão é um caminho sem fidelidade. Não tem como você ser fiel a Deus se você não é submisso a Ele. Segunda característica, foco em meio às impossibilidades. No 37, o 14, não vou ler não, mas no 14 ao 18, nós vamos ver que ali os irmãos dele viram que ele estava chegando para ir até eles e eles começam a falar, aí está o sonhador, está o cara que tem um tanto de sonho, está o cara que tem um tanto de... Nós vamos matar ele. O plano deles, gente, com José, não era jogar o José do poço e deixar o José ser vendido, para pegar e vender. Não, o plano deles era exterminar, era matar pelos seus próprios irmãos. O que é isso nós vamos aprender, gente? Nós precisamos ter foco em meio às impossibilidades, às impossibilidades da vida. Imagine ele no fundo do poço falando assim, velho, eu tenho um sonho, Deus me deu um sonho, e o que, que eu estou fazendo aqui no poço? O que, que eu estou fazendo no fundo dessa cisterna aqui? E talvez você é essa pessoa nessa noite, você talvez está nesse poço, você está no fundo dessa cisterna, mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter foco naquilo que Deus fala para nós, em meio às impossibilidades da nossa vida. Amém? Ter foco é o quê? É confiar em é acreditar naquilo que Deus já falou ao nosso coração, é aquilo que Deus já trouxe para as nossas vidas, é isso, é acreditar, quando tudo é errado, você fala assim, não Deus, vai dar certo, porque eu sei que o Senhor está no barco, a Bíblia nos diz que Jesus o barco com os discípulos, e o barco começa a afundar, quem estava no barco gente? Não oh, estou sozinho não, né? Quem estava no barco gente? Jesus! Jesus! e Jesus no barco, Jesus já tinha curado um tanto de gente, é, expulsado demônio, feito um tanto de coisa legal, e aí Jesus no barco, o barco começa a afundar, qual que é a possibilidade do barco afundar com o mestre que é o Senhor? E os discípulos começam a ficar desesperados, acorda o mestre lá, que só é ele que faz, gente a vida ela vai nos trazer surpresas, e você tem que lutar até o fim, amém? até o fim, na semana passada eu passei uma raiva, eu cheguei lá em casa e vi uma lata lá de grafiado, quem sabe o que é grafiado gente, aquela parede riscadinha assim sabe, aí eu fui para a minha empresa e falei assim, eu vou fazer isso agora na parede, nunca tinha mexido, vi os vídeos no Youtube gente, falei eu vou fazer, porque Deus é comigo, vamos Senhor, e fui, cheguei lá na sexta-feira, tentei fazer, passava massa, massa caía, passava massa, massa caía, gente, é luta, Aí eu fiquei com raiva da parede, falei assim, não estou acreditando que você vai me vencer. Não estou acreditando. E aí fui para casa, fiquei com dor de cabeça, sábado inteiro, nervoso com a parede. Eu falei assim, amanhã eu vou levantar e eu vou vencer a parede. Ele não vai me vencer, não. E fui, consegui fazer o grafiado, ficou bom, gente. Ficou ótimo. No dia que você quiser ver, eu levo vocês lá para ver. Né? Se tem alguém da pintura aqui, não vou levar, não. Mas só quem é mais, não entende muita coisa, não. Mas, gente... Tem muita gente que desiste no primeiro momento. Deu errado, já estou desistindo. O ano está começando agora e já tem gente falando assim, ah, não vai dar não. Ah, não vou continuar não. Ah. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A vida é cheia de desafios para que você possa superá-los. Nenhum guerreiro, ninguém que vai na guerra, vai lá para ficar lá, ah, vai dar tudo certo, eu vou ganhar. Só o Lucão, cadê o Lucão? Que ganha no futebol sem jogar. Isso não dá, gente. Ganhar no futebol. Ele foi para um time lá, jogou. Não jogou, na verdade. E no final eu vi ele lá subindo para ganhar medalha. Gente, isso não é normal. Você acha que eu não ia falar, né, Lucão? Mas eu vou falar. Tem que ir rápido, gente. Então, nós precisamos ter persistência em meio às oposições. Gente, várias pessoas vão se levantar contra os seus sonhos. Várias pessoas vão virar para você e falar assim, dá não vai, não dá não, não não, pre... não pensa nisso não. Não, não, não sonha isso não, mas eu quero dizer para você que aquele que nos chamou é fiel para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Continue sonhando, continue acreditando, o poço não pode te impedir, amém? Continuando. O que, que o poço nos ensina? Primeiro, reconhecer a nossa dependência de Deus. Quando você está no poço, você precisa, não só quando você está no poço, mas quando você está em qualquer lugar, você precisa reconhecer a dependência de Deus, mas quando você vive esse tipo de situação, é que você consegue ter mais intensidade ainda na sua vida. Tem gente que precisa passar luta para entender que Deus é Deus e que Ele é capaz de fazer algo na sua vida reconhecer a, a nossa dependência deles, segundo, reconhecer as nossas fraquezas e limitações, o nosso pecado, muitas vezes o poço vai nos ensinar, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós precisamos nos arrepender, que só através do arrependimento, só através de entender que nós somos pecadores, e se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós teríamos sido consumidos, é somente pela graça de Deus, pelo favor de Deus, Ali no poço a gente entende a nossa pequenez. Nós entendemos o quanto nós somos falhos e pecadores, e o quanto nós necessitamos de Jesus na nossa vida. Amém? No poço também nós reconhecemos a necessidade da fé, para que a gente possa prosseguir. No poço você vive a fé genuína. Tem uma frase que eu amo falar, já falei aqui, mas eu vou repetir de novo, que é de Agostinho de Pona, que ele diz o seguinte, a fé é você assinar uma folha em branco, Deixar que Deus escreva nela O que Ele quiser Isso é a fé É confiar totalmente Acreditar totalmente E entender Que o nosso Redentor Ele vive, Ele reina Ele está aqui E que nada pode nos afastar do amor de Deus Você crê nisso? Amém? Aí no meio do caminho que, que vem O cara tinha sido honrado a Bíblia vai nos relatar aqui como foi lido, que o Potifar lá viu que ele era um cara top, né? e aí viu que era um cara de Deus, aí a mulher do Potifar se interessa por José, olha os percalços da caminhada, do percurso, e aí ela se apaixona por ele, porque ele era um cara bonito, um cara vistoso, e aí o que acontece? Ela tenta seduzir, não consegue, e aí apela, porque tem gente que perde e apela gente, tem gente, na hora que vê você vivendo os planos de Deus, a pessoa vai apelar. Às vezes você está derrotado, a pessoa está ali do seu lado, mas quando você vê ela vê você crescendo, você desenvolvendo, você vivendo aquilo que Deus tem para você, a pessoa vai ficar nervosa com você. Eu não tô entendendo, velho. Eu estava no fundo do poço, a pessoa estava aqui, agora eu tô, Minha vida está mudando, a pessoa está com raiva de mim. Isso vai acontecer muitas vezes. E quando ele estava caminhando, desenvolvendo, a mulher aparece, e ela né, faz toda uma situação lá, e fala que ele estava sediando ela, e para onde que José vai? Para a prisão, para a carceragem, então ele sai de uma posição, imagina gente, ele sai do poço, vai para uma posição junto com o Potifar, qual que é a mentalidade dele nessa hora? Vai dar certo, tu tá caminhando conforme né, os planos de Deus para a minha vida, Aí ele vai ser fiel a Deus, e quando ele é fiel a Deus, algo acontece contra ele. Que foi ele ser acusado de algo que ele não havia feito. E aí o que aconteceu? Ele foi preso, injustamente. Nós vamos viver injustiças na nossa vida. Às vezes alguém vai se levantar contra você, vai falar algo de você que não é verdade, vai falar algo de você que não tem nada a ver com aquilo que você vive ou é ou faz, e você vai ter que saber lidar com isso. Só que José era um cara tão diferenciado, que aonde José estava, ele fazia aquele lugar ali ter luz. E é isso que Cristo quer nas nossas vidas. Independentemente do lugar que você estiver, ele quer fazer de você luz. Ele quer fazer transparecer sobre a sua vida a luz do Espírito Santo. E isso é mais importante do que qualquer realização. Você pode chegar ao final do sonho como o José chegou, mas eu posso dizer para você, mais importante do que as conquistas que você pode ter na sua vida, é você ter em toda a trajetória da sua caminhada, o Espírito Santo governando a sua vida. Talvez você não vai conquistar tudo aquilo que você almeja, porque a gente é assim, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, não é isso? Não é isso, gente? A gente nunca contenta com nada, só que o que eu quero dizer para você é que o maior contentamento da nossa vida, é ter o Espírito Santo governando o nosso coração. É você sentir a presença de Deus na sua vida te direcionando, te fortalecendo. E na carceragem, era um lugar de dificuldade. Provavelmente, né, você pensar que o cara foi colocado lá, junto com outros presos, só que na carceragem também, ele liderava. Na carceragem também, ele foi um cara de destaque, porque Deus estava com ele. O que eu quero que você entenda nessa noite é, independentemente do lugar que você foi colocado, independentemente da família que você nasceu, do contexto que você nasceu, da situação que você viveu, das experiências negativas que você teve, eu estou aqui nessa noite para falar com você que, independentemente disso, Deus é o Deus da sua vida, que governa os seus caminhos, que direciona os seus passos e que vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Guarda isso no seu coração nessa noite. Confia em Deus Às vezes a gente confia mais no outro do que em Deus Às vezes você pensa assim Ah, se eu, for, se eu colar naquele ali vai dar tudo certo Se eu ficar perto daquele ali eu vou conseguir destacar Não! Esteja perto de Deus Deus é quem vai fazer tudo na sua vida É isso que José viveu Ele não estava preocupado se ele estava no posto Ele não estava preocupado se ele estava com Potifar Ele não estava preocupado se ele estava na cadeia Ele estava com Deus e isso basta Estar com Deus basta Basta confiar em Deus basta, Conf... caminhar com Deus basta, é isso, basta na nossa vida, eu quero fechar falando sobre algo que é o grande desafio na nossa vida, que é a paciência, que é uma fase também de Agostinho que diz assim, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência, Paciência. Esperar e confiar em Deus. É a única razão que nós vamos conseguir prosseguir, continuar naquilo que Ele tem para nós como sonho, projeto e objetivo. Nós só vamos conseguir viver isso se nós conseguimos esperar verdadeiramente. Nós vamos ver dentro do contexto bíblico vários homens e mulheres que tentaram fazer o papel de Deus. E nós vimos o final de tudo isso, nós não somos deuses, nós servimos a um Deus que é soberano, e que pode todas as coisas, nós precisamos confiar. E Mateus 28, 20, a palavra vai dizer assim, ensinamos a obedecer a tudo o que eu ordenei, a vocês, aí no ponto B do versículo é o mais importante, que diz assim, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, o que tem que governar o nosso coração, o que tem que governar as nossas vidas, é saber que Ele está conosco, até o fim, isso nos basta, o poço vai existir? vai, a carceragem vai existir? vai, mas acima desses lugares, nós precisamos entender que Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Independentemente do que se levantar, de quem se levantar, das condições que se apresentarem diante de nós. Confie em Deus. O que eu quero falar para você nessa noite é, confie nele. Está falando para você um jovem aqui que teve muito, muitos motivos para não confiar em Deus. Eu tive muitos motivos para não acreditar no que Deus poderia fazer. Mas eu consegui, através da fé, confiar, entendendo que Deus é quem guarda a minha vida, é quem direciona os meus caminhos. E Ele também é o Deus da sua vida, assim como é da minha. E Ele pode todas as coisas. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Coloca a mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos no seu lugar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei se você está no poço, se você está na carceragem, eu não sei se você está em situação difícil, mas talvez você está feliz aqui, está tudo bem na sua vida. Mas esse também é um lugar que nós precisamos confiar em Deus, acreditar em Deus. Deus, nós estamos aqui nessa noite, nós entendemos que o maior sacrifício o Senhor já fez por nós, que foi entregar Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. Eu quero colocar a vida dos teus filhos, ó Pai, cada um deles que estão aqui nessa noite. E eu quero te pedir que o Senhor venha restaurar a fé. Talvez se tem pessoas aqui, ó Pai, que não tem mais fé, talvez se tem pessoas enfraquecidas, desanimadas, talvez se tem pessoas que foram lançadas no poço, que levantaram palavras contra elas de condenação, palavra de derrota. Eu quero nessa noite profetizar sobre a vida delas, vida, e vida em abundância. O que a tua palavra nos, nos promete. É que nós vamos ter em ti vida... E vida em abundância Traz vida Traz restauração Traz cura nessa noite, ó Pai Se entrou alguém aqui, ó Pai Com feridas na alma Com feridas no corpo Com feridas, ó Pai De ressentimentos do passado No espírito, ó Pai Pessoas que estão distantes do Senhor Que o Senhor nessa noite Venha trazer restauração De mentes, vidas, corações Restaura casamentos nessa noite, ó Pai Talvez tenha casamentos, ó Pai Que estão no poço Mas que nessa noite o Senhor possa restaurar essa situação, e que casamentos sejam restaurados pelo Senhor, pela mão do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte o nome dele, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, e que é digno de todo louvor, amém. E eu quero fazer uma pergunta, você que está aqui nessa noite, que você entendeu essa palavra e você quer viver os sonhos de Deus na sua vida, e não só isso, você quer entregar o seu caminho para Ele, falando, Deus, eu quero te entregar a minha vida e o meu coração, e te receber como o único e suficiente Salvador da minha vida, tem alguém que quer receber nessa noite, essa oração, eu quero orar pela sua vida, faz um sinal com a sua mão bem alta, assim, onde você estiver, nós temos ali duas pessoas, amém, glória a Deus, mais alguém que quer fazer essa oração comigo, eu quero orar por você nessa noite, você que talvez saiu, foi para outros caminhos, se desviou dos caminhos do Senhor e nessa noite você está voltando. Tem alguém que quer fazer essa oração comigo? Tem ali mais uma pessoa, amém, Deus abençoe. Mais alguém? Levanta sua mão, Senhor, eu quero ver você. Eu quero te convidar rapidinho, sem constrangimento nenhum. Salva-vidas estão aqui. Dá um passinho à frente aqui, só para o Salva-vidas orar por você. Pode vir aqui, você que está no fundo também, rapidinho. Pode vir aqui na frente com Salva-vidas. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas? Glória a Deus, amém, amém.